0: Si una persona logra ver aceidad en Jesús, entonces fácilmente va a ver que Jesús es Dios.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema
0: La Aceidad de Jesús. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 al 15, cuando dice así la palabra del Señor.
1: Y el logos se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica de él, y ha clamado diciendo, Este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí, es antes de mí, porque era primero que yo.
0: Aquí el apóstol Juan llama por testigo a Juan el Bautista para seguir explicando la Deidad de Jesús. El apóstol Juan comienza a hablar bajo un término muy conocido en la época de él y es el término La Palabra. Él comienza a enseñar que esta palabra, que tanto judíos como no judíos pensaban de que era una simple expresión de Dios, él comienza a demostrar que esta palabra que es creadora, que está junto a Dios, que es eterna, también es precisamente la palabra creadora de todo, que es vida de los hombres, es luz de vida para los hombres y que por lo tanto esta palabra también es Dios mismo. Cuando Él establece que esta palabra creadora, vida, luz, eterna, existente, es también salvadora, y que esta palabra es por tanto Dios, entonces el apóstol Juan viene y comienza a decir de que esta palabra que es Dios encarnó, y encarnó en la persona de quién? De Jesús. Por lo tanto, está diciendo que Jesús es Dios. Entonces, cuando él dice esto, automáticamente ya demostrando que la palabra encarnó, Juan de alguna manera se adelanta a alguna objeción que posiblemente y de hecho las los herejes hacían cuando hablaba que Dios había encarnado a la persona de Jesús y es la pregunta que normalmente hacían era o esta objeción era cómo tú puedes decir alguien que ha nacido de vientre de mujer y que por lo tanto por tener cuerpo es porque ha sido creado cómo tú puedes decir que es Dios cuando Dios siempre ha existido eternamente pues precisamente cuando viene el apóstol Juan y adelantándose a esta crítica, hablando de que Jesús es Dios por cuanto Dios se encarnó en la persona de Jesús, él llama a Juan el Bautista. Y llama para que Juan el Bautista, y siendo reconocido como profeta de Dios, él viene y recuerda lo que Juan no habló, sino que lo que Juan testificó. Por eso es que en el, en el versículo 15 ¿Cómo escribe el evangelista Juan? Las palabras de Juan el Bautista. Dice, Juan, ¿qué dice? No dice que habló. ¿Qué dice? Juan, ¿qué? Testifica. Es decir, viene a hablar algo muy importante. Juan les recuerda a todos, para evitar esta crítica, que Juan el Bautista testificó algo muy importante acerca de Jesús. ¿Y qué fue lo que testificó de este Dios encarnado? Y es cuando dice, este es aquel de quien yo decía... El que viene detrás de mí es antes de mí porque era primero que yo. Él es primero que yo. Cuando Juan el Bautista dice esto, comienza a hablar de uno de los atributos más sobresalientes e importantes que demuestran la deidad de una divinidad. En este caso, la única que existe verdadera que es Dios verdadero, Dios triuno. Y es la aceidad de Dios. La palabra aceidad es una palabra latina, en latín, que lo que significa es que existe por sí mismo. Es decir, que, él es, que Dios, una característica de Dios, es que él, es, él existe independientemente de todo. Él no necesita de algo externo a Él mismo para Él existir. Por lo tanto, cuando viene el evangelista Juan, y habla acerca de Jesús la objeción es cómo alguien creado para que se mente al verlo nacer como alguien que nació de una mujer vienes tú a decir que es Dios y entonces él procede a citar a Juan Bautista para que si la gente logra ver escuche bien aceidad en Jesús entonces automáticamente está diciendo que Jesús es que Dios si una persona logra ver aceidad en Jesús, entonces fácilmente va a ver que Jesús es Dios. Muy notablemente. Ahora, este, este tributo de la aceidad o de la preexistencia de Dios, antes de todas las cosas que existen, preexistencia, es algo muy conocido actualmente por los judíos. De hecho, en el Antiguo Testamento hay muchísimas referencias eh, eh, acerca de la aceidad de Dios es más, cuando la, el antiguo testamento habla de Dios le llama Dios eterno, amén le llama de que, por ejemplo, el famoso gran yo soy el que es, el que era y el que ha de venir ese gran yo soy, ahí está hablando de aceidad entonces, todos los judíos saben de que Dios es Dios por su aceidad reconocen que Dios es Dios y que el Dios creador de todas las cosas precisamente una característica es su aceidad es decir que Él existe por sí solo no necesita de nadie para existir nunca fue creado y nunca tuvo un inicio siempre Él ha existido eternamente ahora eso lo saben los judíos por lo tanto cuando viene el evangelio de Juan y comienza a escribir para demostrar que Jesús es Dios habla de la aceidad ese mismo atributo que los judíos conocen y adjudican a Dios del Antiguo Testamento, comienza a demostrarlo en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que el Evangelio de Juan y todos los discípulos de Jesús sabían acerca de esto. Y por lo tanto, uno de los grandes temas o oh, de los grandes sermones que ellos predicaban todo el tiempo, era precisamente acerca de la Seidad de Cristo, de Jesús para entonces demostrarles a todos que Jesús es Dios. Entonces, por eso es que nosotros vemos acá específicamente que Juan el Bautista dio el testimonio de esto, diciendo que él era primero que yo, porque póngase a pensar lo siguiente, mire, ¿quién nació primero? ¿Juan el Bautista o Jesús, su primo? Juan el Bautista. Recuerde que Jesús nació seis meses después, amén. Entonces, ¿en qué sentido Juan el Bautista estaba diciendo que él es el que viene detrás de mí es primero que yo? ¿A qué se refiere Juan el Bautista? No solamente importancia de Jesús, no solamente en, en orden de Jesús, sino que estaba hablando específicamente de antes de ser concebido. Lo que Juan el Bautista está diciendo es que antes que él naciera, antes de que él incluso fuera concebido en el vientre de su mamá, ya Jesús existía. Amén. Ya el Hijo existía eternamente. Amén. No en la forma de Jesús, porque recuerde algo. La doctrina de la Seidad de Jesús nos enseña de que el Hijo no tenía la forma que tuvo Jesús cuando vino al mundo antes de la encarnación. Él tuvo la forma de hombre cuando encarnó, pero antes, ¿cómo existía Jesús o cómo existía el Hijo? En su preexistencia como Dios siempre. Amén. Sin forma humana. Amén. Pero Él siempre ha existido. Amén. Entonces. ¿Qué estoy tratando de decirle? Cuando viene entonces Juan el Bautista. Y dice. Él es primero que yo. Él lo que está enseñando es que. Jesús. Él siempre. Que el Hijo siempre ha existido por sí solo. Y por lo tanto Él es Dios. Así que. Este atributo de la aceidad de Jesús es importante reconocerlo, aprenderlo nosotros. Esto es tan importante lo que estamos hablando que todos los discípulos sabían acerca de la aceidad de Jesús, sabían que Él era Dios creador autoexistente. Por lo tanto, no es de extrañar que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando él comenzó a predicar en el, en el Areópago de Atenas, frente a estos grandes filósofos de Atenas, que habían, solo ahí había más de 52 escuelas filosóficas, las más importantes en el mundo conocido, cuando él comienza a enseñar este sermón, precisamente el tema con el cual él comienza hablando de Jesús es acerca de su aceidad. Porque todos los discípulos eran los que enseñaban todo el tiempo para demostrar la deidad de él. Vamos a ver en Hechos capítulo 17 cómo fue que empezó el sermón el apóstol Pablo. Recuerde, el apóstol Pablo comienza a predicar cuando él comienza a predicar, comienza diciendo las siguientes palabras. Y entonces dice así la palabra de Dios en Hechos 17, 23 al 25, Pablo comienza a predicarle al mundo diciendo.
1: Porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba inscrito al Dios desconocido. El que adoráis pues, a pesar de no conocerlo, a ese os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielo y tierra.
0: ¿Siendo qué? ¿A quién ya de quién está hablando entonces ya al decirle Señor de Jesús? Y está diciendo que este Jesús es Señor de cielo y tierra por cuanto él es Dios creador. Una vez más cómo comienza diciendo, versículo 24, "El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay y en todo él". todo lo que hay en él, ¿quién es este Dios creador? Sigue.
1: Siendo Señor de cielo y tierra. Ahí
0: hablando de Jesús, ¿qué pasa con él? Escuche bien.
1: No habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas.
0: Claramente el apóstol Pablo está hablando de la aceidad de Jesús. Y Él comienza a enseñar que precisamente que por cuanto Jesús es Dios autoexistente y Él siempre ha sido Él desde la eternidad hasta la eternidad, que entonces Él dice y menciona que Jesús por tanto vino a ser creador de todo cuanto existe. Amén. Que por lo tanto Él es Señor y dueño del cielo y tierra. Y que por cuanto Él es Señor y dueño del cielo y tierra, por lo tanto Él es anterior a la existencia Él es anterior a toda creación y que por lo tanto Él por ser Dios autoexistente no necesita de templos para habitar porque aún sin templos Él siempre ha existido y por lo tanto luego dice ni necesita de ser servido por manos humanas para existir o para ser gloriosamente Dios porque antes de que el ser humano le sirviese a Él Él siempre ha sido Él, amén por lo tanto, luego dice, ni tampoco, por el hecho de ser Dios autoexistente, tampoco tiene necesidad de cosa alguna. Dios no necesita nada, pues Él es el que da, al contrario, Él es el que da a todos qué, vida, aliento y todas las cosas. Y no es que nosotros se las damos a Él como que si Él necesitase de nosotros. Amén. Todo esto que acaba de mencionar el apóstol Pablo está hablando exclusivamente del tema de la aceidad de Jesús. Pues precisamente el apóstol Pablo, así como Juan en todo su evangelio, ellos comienzan a defender la aceidad de Jesús precisamente tocando tres grandes temas que lo vemos en estos versículos y lo vemos en todo el evangelio de Juan. Tres grandes verdades. Que si nosotros vemos estas verdades cumplidas en Jesús, inequívo, inequívocamente, entonces nosotros sabemos que Jesús es Dios. Son tres verdades que si las vemos en Jesús, sabemos que Él es Dios. Y estas tres verdades son las que califican a la seidad de una divinidad, o de lo quién es la divinidad. Y precisamente estas tres verdades son, que si entonces Jesús es Dios, es autoexistente, entonces él debería de ser el creador de todas las cosas. La segunda verdad que vemos es que él es, ha sido y será Dios independientemente de toda creación y que por lo tanto él es el que sustenta todas las cosas y él no es sustentado por nadie. Ahora, esas tres verdades, si las encontramos en la Biblia acerca de Jesús es porque Jesús entonces es Dios por el gran atributo de la aceidad o de la autoexistencia eterna. Entonces, la primera verdad que nosotros debemos de aprender a ver en Jesús para entender que él es Dios y entender su aceidad es que él es el creador de todas las cosas. Mire una pregunta: ¿Por qué Pablo comenzó hablando de Jesús en el Areópago de Atenas precisamente como el creador de todo cuanto existe? ¿Por qué automáticamente comienza a hablar Pablo? de que Jesús es el Creador. ¿Usted no ve una similitud en cómo empezó Pablo a cómo empieza Juan su Evangelio? ¿No, ¿No ha leído usted cómo empieza Juan su Evangelio en el versículo 3, en el capítulo 1? Habla de que la Palabra es, que Creadora de todo cuanto existe. Y dice, nada fue hecho sin la Palabra. Amén. La pregunta es, ¿por qué todos los apóstoles comenzaban hablando de Jesús como el Creador? ¿Por qué? Ahí están hablando de aceitad, ¿Pero por qué lo hacen? Por lo siguiente. Porque, hasta como al día de ahora, en el tiempo de Juan y en el tiempo después de la muerte y resurrección de Jesús, muchos herejes, como, como por ejemplo eh, Cerinto, el avionita, él comenzó a enseñar y a popularizar el pensamiento hereje de que Jesús era un ser creado por Dios. Entonces, ellos decían: No, lo que pasa es que el Padre lo creó a él tomando lo que dice Colosenses, que él es el primogénito de toda creación. Es decir, el Padre. Primero lo creó a él y luego él creó todas las cosas. Entonces, bajo ese pensamiento, los apóstoles, no era extraño que lo primero que ellos comenzaban a predicarle, en cualquier sermón lo primero que comenzaban a enseñar era que ese Dios creador es Jesús. Ahora, ¿por qué comenzaban así? Por lo siguiente. Porque si la gente entendía que Jesús es el creador de todas las cosas, y que no hay nada cuanto exista que no sea creado por Jesús, entonces significa de que Jesús necesariamente ha existido desde antes de toda creación. Amén. Es decir, en otras palabras, si usted es convencido por Dios de que Jesús es el creador, la pregunta es, ¿acaso Jesús se tuvo que crear a sí mismo primero para luego crear todo? No tiene sentido. Amén. Una herejía que hasta el día de ahora permanece, por ejemplo, en los testigos de Jehová, en los mormones, en los eh, islámicos, en, en, en los mismos judíos, es que Jesús es parte de la creación de Dios, un hijo especial, un gran profeta y dicen y hasta posiblemente aceptan que él puede ser el creador de todo, pero lo que hace Pablo cuando dice que todo fue creado por él y que nada de lo que existe, existe sin él, lo que están diciendo es lo siguiente, que es imposible en Jesús, si Él es el creador de todo, entonces es imposible que Él se haya creado primero a sí mismo. Amén. Por lo tanto, para tener el derecho o la cualidad o el atributo de crear, es porque antes, Él qué? Siempre qué mi familia, ha existido. Aceidad. Entonces, la aceidad de Cristo se demuestra demostrando primero que Él es el creador. Si demostramos que Él es el creador, automáticamente usted está aceptando que Él existe antes de toda creación. Y que Él no fue creado, ni se creó a sí mismo, ni nunca tuvo inicio. Porque Él es el creador de todo, incluyendo el tiempo. Ahora, por eso es que no es de extrañar que Pablo comienza hablando de esa manera. Pablo comienza demostrando que Jesús es el creador. Porque aceptando todos que Jesús es el creador, entonces necesariamente están aceptando que Él es antes de todas las cosas. Por eso es que Pablo, para entender mejor lo que le estoy diciendo, Pablo lo dejó por escrito esto que le estoy enseñando. En las Escrituras, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, él lo establece literalmente en la Escritura. Y dice así la palabra de Dios hablando de Jesús. Léelo despacio para entenderlo.
1: Él es la imagen del Dios invisible. ¿De
0: quién está hablando? Va, Jesús es quién. La imagen de aquel Dios que invisible. Ok, luego qué dice. El primogénito de toda creación Yo voy a explicar ese punto, sigue Porque en él ¿Sí Dicen, ¿por qué se le llama el primogénito de toda creación? ¿Por qué? Dice el versículo 16
1: Porque en él Fueron creadas todas las cosas ¿Qué son todas las cosas? En los cielos y en la tierra Visibles e invisibles ah,
0: visibles e invisibles Ahora, una pregunta ¿Qué dice al inicio del versículo? Él es la imagen del Dios que... Ah, pero él fue el creador de todas las cosas visibles, ¿eh? Entonces la pregunta es, ¿qué surgía en ese entonces? Ah, o sea que él también, eh, Dios también fue un ser creado entonces. Y entonces viene la respuesta de Pablo. Escuchen que lo que dice.
1: Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Por
0: lo tanto, Dios creador. Una vez demuestra que Él es Dios Creador, entonces, ¿qué necesariamente tiene que aceptar todos los seres humanos? Versículo 17. Y Él
1: es antes de todas las cosas.
0: Amén. Aceidad. Es decir, la gente puede conocer la preexistencia del Hijo cuando entienden de que Él es el Creador. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que precisamente que Jesús, por cuanto es Creador, él existe antes de todas las cosas que existen. Sean visibles e invisibles. Pero no incluye a Dios. Porque entonces necesariamente se tuvo que haber creado. Primero a sí mismo. Lo cual es imposible. Amén. Entonces. Por eso es que Pablo escribe de esta manera. Demostrando así. Que Jesús es Dios. A través de entender que Él es el creador de todas las cosas. Ahora. ¿Qué significa eso de primogénito, pastor? Porque de este versículo es que muchos herejes han tomado el decir, ya ves, es el primogénito, porque la palabra primogénito se entiende como el primero. Entonces, ya ves, es el primero de la creación. Es decir, que él fue, ¿qué? Creado, dicen los herejes. Ahora, ¿significa eso en la Biblia? No. Porque la palabra primogénito, aquí este ototocos, significa específicamente de que él es, el primogénito por cuanto él es el heredero Es la misma palabra en significado Que la palabra primogénito en el Antiguo Testamento ¿En qué sentido? Mire, La palabra primogénito Significa igual que el Antiguo Testamento Aquí en este contexto de Colosenses ¿Se acuerdan ustedes de estos gemelos que nacieron Esaú y Jacob? ¿Se acuerdan ustedes? Ok ¿Los hijos de quién? De Isaac, exactamente Fíjese bien, ¿quién nació primero? ¿Quién era el mayor de los dos? Esaú. Ahora, ¿a quién Dios le dio la primogenitura? A Jacob. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué él quiso, pero no era el mayor. Te quiero que entienda. Para los judíos, el primogénito, es decir, el heredero de la bendición familiar, no siempre es el primero en nacer. Es el que Dios elija. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Cuando el Colosenses 1 dice que Él es precisamente el primogénito de toda creación, está hablando que Él es el heredero de toda creación. Amén. Por eso es que luego dice, todo fue creado por Él y para Él. Porque Él es el primogénito, el heredero. Así que no vaya a entender esa palabra como el primero en ser creado porque ni siquiera en el vocabulario o en la sintaxis de la misma palabra en griego significa eso. Entonces, por lo tanto el apóstol Pablo, cuando habla de Jesús como el creador, él está diciendo entonces que es imposible que él mismo se haya creado a sí mismo primero, sino que si él es el creador, entonces es porque él ha existido desde antes de todo cuanto existe. Amén. Demostrando entonces así que Jesús es Dios autoexistente. En otras palabras, Él es Dios. Amén. Porque Él es antes de todas las cosas. Ahora, no solamente Pablo enseñó acerca de la seidad de Cristo a través de, que, de demostrar que Él es el Creador, sino que también el mismo apóstol Juan. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 4, que recuerde que fue escrito por Juan, Apocalipsis 4, él comienza a enseñar específicamente que cuando los 24 ancianos es decir, lo que representa la iglesia estos 24 ancianos lo que nos representa a nosotros ahí dice que nosotros va a haber un día va a haber un momento en el cual todos nosotros vamos a comenzar a alabar a, a ese cordero pues precisamente en esa alabanza que le damos al cordero vamos a exclamar nosotros lo siguiente ¿el qué? la aceidad de él ¿cómo así? Apocalipsis 4.11 dice
1: Digno eres, oh Señor y Dios nuestro. Okay, ¿Cómo
0: dice la iglesia? ¿Qué es lo que le dicen los 24 ancianos al Cordero? Digno eres, ¿cómo le llaman? Señor y ¿qué más? Dios. ¿Cómo le llama la iglesia Jesús? Señor y? Jesús es Dios. La iglesia lo va a reconocer como Dios. Desde ya lo reconocemos como Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Él es digno. Sigue leyendo.
1: Digno eres, oh Señor y Dios nuestro, ¿De, qué? de recibir la
0: gloria y el honor y el poder. ¿Pero por qué? Porque Él es digno de recibir gloria como de Dios y como de Señor.
1: Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas.
0: Dios creador, haceidad, ¿entiende usted? Aquí mismo, el mismo apóstol Juan está demostrando una vez más la aceidad de Jesús a través de que Él es el Dios creador. ¿Amén? Entonces, porque obviamente, una vez más, entendiendo que Jesús es Dios creador, podemos entender que Él es Dios autoexistente, que nada existe sin Él. ¿Amén? Por lo tanto, Él siempre ha existido. Así que, por eso es que no es de extrañar lo que le decía en un inicio, que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Versículos 2 y 3 también dice el mismo apóstol Juan acerca de Jesús lo siguiente
1: En un principio, éste estaba ante Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él,
0: nada de lo que ha sido hecho fue hecho Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él Esa frase que parece tan complicada escucharla o leerla La escribió con toda intención, alevosía y ventaja sobre los herejes. Para aquellos que decían que Jesús era creado, él puso esta frase para decir, es imposible que él, siendo creador, sea creado a sí mismo primero. Por lo tanto, él necesariamente tuvo que haber existido antes de toda existencia. Está demostrando que Jesús es Dios, por su aceidad. Entonces, ahora, no solamente Pablo, no solamente Juan, que los hemos citado, dan testimonio de la aceidad de Jesús a través de entender que él es Dios creador sino que también el mismo Antiguo Testamento lo habla. En un, mire, en el Antiguo Testamento hay muchísima referencia a esto, pero quiero tocar un solo versículo muy importante, que es el Salmo capítulo 90, versículo 2. Dice así el Salmo 92.
1: Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios.
0: Una pregunta. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, siempre quien ha sido o siempre quien ha existido, Dios. ¿Quién siempre ha existido? Dios. Ahora la pregunta es: en base a los versículos que hemos leído anteriormente de Colosenses, todos los que hemos leído anteriormente de Juan, ¿quién, quién dice la Biblia que es el nombre de ese Dios creador? ¿Cuál es el nombre de ese Dios Creador? Jesús, por lo tanto, ¿quién es el que siempre ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, antes de toda creación? Jesús, por lo tanto Jesús es Dios. ¿Vio que es fácil es de demostrarlo? Jesús es Dios. ¿Cómo podemos demostrar la deidad de Jesús? Por su aceidad ¿Y cómo podemos demostrar que Él ha existido desde siempre? Porque Él es Dios creado. Y no solamente el Antiguo Testamento da testimonio de esto, sino que también, y aquí viene lo más importante, quien da un mayor testimonio que Pablo, que Juan, y que el mismo Antiguo Testamento, es Jesús mismo. Jesús mismo fue el que dio un testimonio muy fuerte acerca de su propia seidad. Cuando él en su oración sacerdotal, orando a su padre, en su oración, él incluyó lo siguiente. Lo interesante es que el único evangelio que registra esta oración sacerdotal de Jesús, ¿cuál creen que es? Juan. Y lo describe para seguir demostrando que Jesús es Dios. ¿Saben qué le dijo Jesús a su padre cuando él estaba orando? Él dice lo siguiente en Juan capítulo 17, versículo 5 y versículo 24, dice así.
1: Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Glorifícame
0: junto a ti con la gloria que tenía que, contigo cuando, antes que el mundo existiera. Es decir, que Él existe desde siempre hasta siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso luego dice, en el versículo 24, en la misma oración, dice Jesús,
1: Padre, Quiero que los que me has dado, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. ¿Cuál gloria? La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
0: Así que, con todas estas evidencias bíblicas, podemos afirmar con absoluta seguridad que Jesús es Dios. Amén por cuanto Él es Dios autoexistente, por cuanto Él no fue creado, sino que existe desde antes de la creación, siendo Él mismo, el creador y el primogénito, es decir, el heredero, dueño, señor, de cielo y tierra y de todo cuanto existe, porque Él lo creó por Él y para Él. Ahora, creo que es importante en este punto poder entender ¿Por qué es importante para nosotros entender esto? ¿Por qué nos interesa a nosotros, pastor, entender de estas tres verdades que vamos a ver? ¿Por qué es importante entender que Él es el Creador? El primero de estas tres verdades. ¿Por qué es importante entender que Él es Creador? ¿Qué implica para nosotros como cristianos entender esto? Implica muchísimo. Si usted logra entender que Jesús es el Dios Creador autoexistente, preexistente antes de toda creación, entonces necesariamente usted debe de entender que si Él lo creó a usted, lo creó por una razón muy poderosa. Es decir, usted no es producto de la casualidad, amén. Usted no es producto de la suerte. No es que del, del, de los millones de cromosomas usted fue el ganador, así nomás porque así. Sino que si en verdad, si en verdad usted existe, entonces hay un propósito muy fuerte por el cual Dios lo creó a usted. La pregunta es, ¿para qué entonces Dios lo creó? Si entendemos que Jesús es el Creador, entonces tenemos que ir a su Escritura, tenemos que ir a la Biblia para entender por qué Dios nos creó. ¿Y qué es lo que dice Isaías 43, versículo 7? La razón por la cual Dios nos creó. Pues lo que dice el versículo es que Dios nos creó para ser nosotros alabanza de su... Para gloria mía te he creado, te hice y te formé, dice Isaías 43.7. En otras palabras, si usted comprende y entiende que Jesús es el creador, entonces necesariamente eso lo tiene que llevar a usted a entender esto. Que no hay propósito más grande y sublime e importante en su vida como darle la gloria a Dios todos los días de su vida. Usted fue creado para alabar la gloria de Dios, ¿Por qué Dios lo hizo como hombre? ¿Por qué Dios lo hizo como mujer? ¿Por qué usted tiene una familia? ¿Por qué tiene usted un matrimonio? ¿Por qué usted tiene hijos? ¿Por qué usted tiene un trabajo? Entienda, todo lo que usted es, todo lo que usted tiene y todo lo que usted puede hacer es para la gloria de Dios. ¿Es para la gloria de quién? De Dios, porque Él es Dios, ¿quién? Creador. Él lo creó a usted, por lo tanto usted le pertenece a Él. Y la razón por la cual Dios lo creó a usted es para que usted le glorifique a Él. Por lo tanto, no hay misión más importante en su vida como es darle la gloria a Él todos los días de su vida. Amén. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se le da gloria a Dios? Es decir, es muy fácil decir, no, claro, hay que darle la gloria a Dios, pero ¿cómo? Es que la Biblia dice, que delante, dice el salmista, delante de la congregación, que dice? Te alabaré. Dice, contaré de tus glorias a las naciones. ¿Acaso el salmista no dice también, oh Señor, te exaltaré en tu gloria? ¿Sabe usted lo que es darle la gloria a Dios? Es exaltarlo a Él todo el tiempo. ¿Y qué es exaltar? mire se lo voy a explicar de esta manera rápidamente. Fíjese bien, ¿qué es exaltar la gloria de Dios? Exaltar, fíjese bien, ¿qué pasa si yo... Me arranco un cabello de la cabeza, de los pocos que me quedan, me lo arranco. ¿Qué pasa si yo quiero ver realmente cómo está compuesto el cabello? ¿Qué instrumento yo debo de ocupar para lograr ver algo más grande de lo que realmente es? ¿El qué? El microscopio. ¿Qué hace el microscopio? Agrandar, magnificar, exaltar. La palabra exaltar eso significa... Exaltar significa engrandecer. Ahora, ¿es eso lo que dice el salmista? No. Es decir, exaltar la gloria de Dios no es que nosotros tenemos una función de microscopio. Es decir, que queremos hacer, al, queremos hacer grande algo que ya es que No, 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 no. ¿Qué es que Pequeño. Eso es lo que hace un microscopio. ¿Hace grande algo que es que Pequeño. ¿Eso es exaltar a Dios? No. Sí significa exaltar, pero no es lo que se refiere el salmista. ¿Qué es exaltar entonces a Dios? Es más bien parecido a un telescopio. Una pregunta, el sol, por ejemplo. ¿Es más grande o más pequeño que, la, que usted? ¿Es más grande que nosotros? Ahora, ¿está lejos o cerca de nosotros? Lejos. ¿Qué instrumento tenemos que ocupar para lograr acercar el sol, que es muchísimo más grande que nosotros, millones de veces más grande que nosotros, pero para verlo un poquito más de cerca, ¿qué tenemos que ocupar? El telescopio, que okay, quiero que entienda algo. Dios es tan glorioso, es tan grande, que Él lo ha puesto a usted en una función de telescopio en la tierra. En el sentido que, aunque la tierra lo vea a Él lejos de nosotros, es misión suya y misión mía. Es la razón por la cual Dios nos creó ser para alabanza de su gloria, es decir, exaltar de tal manera a Dios que la gente lo pueda ver casi en su tamaño original. Amén. Es decir, la misión de su vida, la misión de su empresa, la misión de su cuerpo, la misión de su mente, de sus ojos, de sus oídos, de su boca, la misión de sus sentidos, la misión de su familia, la misión de sus hijos, la misión de su matrimonio, la misión de su empresa, de su trabajo, es exaltar a Dios de tal manera que el mundo lo pueda ver casi como Él realmente es. Porque precisamente es la razón por la cual Dios nos creó Nos creó para gloria de Él Dice Isaías 43.7 Para gloria mía te he creado, te hice y te formé dice. Así que una primera cosa que enseña Pablo y que enseña Juan Para entender la aceidad de Jesús Es que Él es Dios creador
1: El día de mañana